0: Monde d'après. Ouvrez la voie. Je m'appelle Isabelle et j'habite un petit village entre Esneux et Liège. On est ici dans ma maison, qui est une ancienne maison assez grande, que j'ai investie il y a plusieurs dizaines d'années et que j'ai retapée. J'ai cinq enfants que j'ai adoptés et qui sont issus de, de différents pays. Alors, j'ai une bonne soixantaine d'années, restons nuancés, et j'ai travaillé pendant 40 ans dans un endroit relativement stable qui s'appelle une école, en partie dans des écoles difficiles et en partie dans des beaux collèges. Il y a environ deux ans, au début de la crise du corona, j'ai été assez déstabilisée par le fait euh, de porter un masque. Et comme je suis relativement impulsive, euh, j'ai donné ma démission et comme j'étais relativement proche de l'échéance, à savoir de la retraite, on m'a mise à la retraite. Je me suis retrouvée devant une espèce de vide qui a été très rapidement remplie par un, comment un artiste beaucoup plus jeune, un charmant jeune homme, qui est venu s'installer chez moi. Le jeune homme que j'ai rencontré, est, je l'appelle comme ça parce qu'il est plus jeune que moi, il a une quinzaine d'années en moins, euh, est arrivé euh, sur un chantier d'une maison que que je rénovais avec un ami. Il connaissait cet ami. Il est venu travailler un petit peu. Je l'ai vu une fois et quelques semaines plus tard, il a frappé à ma porte euh, en souhaitant s'installer chez moi. C'était assez inattendu, mais vu le vide créé par euh, ma démission entre guillemets, la nature ayant horreur du vide, j'ai trouvé ça très sympathique et je l'ai accueilli à bras ouverts au sens propre et au sens figuré. Je ne me suis posé aucune question, je, je l'ai accueilli. J'étais seule à ce moment-là, j'avais rompu avec un, un, autre, euh, un autre homme quelques mois auparavant. Et donc ça m'a paru tout à fait naturel. Et il s'est installé du jour au lendemain. J'ai vécu avec lui euh, une passion assez torride pendant un an. Je dois avouer que cette période de confinement, pour moi, a été vraiment magique dans la mesure où je ne me suis pas du tout sentie confinée, puisqu'on était en fusion complète. Notre relation à Boris et moi a été un beau fixe pendant des mois, dans la mesure où j'étais éblouie, par la manière dont il fonctionnait. Je ne connaissais pas du tout ce type de fonctionnement artistique. Euh, il avait l'air pas très sûr de lui, donc je le soutenais un petit peu. Et puis, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des, des petits cailloux dans la chaussure qui, qui me tracassaient, par exemple. Des détails idiots, on était dans une camionnette, les, les essuie-glaces ne fonctionnaient pas, il a remplacé le sien. Et moi, j'étais à côté, je voyais rien. Parce qu'il n'a pas remplacé le mien. Et toutes des petites choses comme ça qui ont fait que, finalement, la vie devenait quand même un peu, un peu difficile. Quand on se mettait à table, il y a plein de gens qui passent régulièrement, ben tout le monde se mettait à table, lui, il s'en allait dans sa camionnette pour, entre guillemets, « bouder ». Il fallait le rechercher. J'ai aussi découvert euh, ce narcissisme euh, épouvantable des artistes. Hein. Ça, c'est plus difficile à vivre, évidemment. Euh, je sais qu'il a rompu avec fracas avec les deux femmes précédentes, une qui, qui vraiment euh, en est encore abîmée aujourd'hui, et l'autre euh, qui a déclenché presque un incendie avec, euh, en brûlant toutes ses affaires. C'est un artiste, je pense, qui aurait potentiellement pu être de haut vol, mais il jouait des loops mais c'est ce que c'était, c'est des espèces de machins ronds sur lesquels on tape et on enregistre en même temps donc on sait faire plusieurs, euh, plusieurs bruits en même temps c'est très prenant, hein? c'est assez fort mais il parvenait toujours au dernier moment à se tirer une balle dans le pied il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas alors on a assisté à des, des, des concerts qui avaient été organisés dans le sud et puis finalement il ne faisait rien parce qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas on avait invité des personnes, donc on était mal. Progressivement, je me suis rendu compte qu'il qu y avait quelque chose qui n'était pas clair. Et il avait retrouvé du travail avec des personnes. Et puis ces personnes, je me suis rendu compte que c'était une personne qui était beaucoup plus jeune. Ce que je comprenais parfaitement. Mais après ça, il a commencé à me mentir et, je pense, me manipuler. Je sais que c'est un terme à la mode, mais... Je pense que c'était ça. Je me posais régulièrement, comme ça, des petites questions, en me disant, tiens, comme c'est curieux, mais c'est dû sans doute à l'âme artistique. Et puis, quand il a commencé à rencontrer euh, une autre personne, peut-être qu'il l'avait fait avant, d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui mentait beaucoup, euh, là, ça commençait à me faire mal, quoi. Même si je savais que ça ne durerait pas toute la vie, euh, je me suis dit, bon, ben, on va faire une belle rupture bien nette. Et il est revenu en mentant, et puis un soir, il a commencé à pleurer. Et là, je me rappelle lui avoir dit « Écoute, euh, oui d'accord, euh, tu me trompes avec quelqu'un de plus jeune, ça me semble assez normal, il n'y a pas de quoi pleurer, C'est pas très agréable, c'est moi qui pourrais pleurer, je ne vois pas pourquoi toi tu pleures. » Et lui, il a commencé à dire « Oui, mais elle est enceinte !» Et là, ça m'a été mais comme un, un pavé dans le cœur, parce que je n'ai jamais su avoir d'enfant. J'en ai adopté, je suis très heureuse comme ça, surtout avec le recul. Mais c'était très dur à supporter. Et là, il faut reconnaître que j'ai vraiment explosé, j'ai pris ma voiture et j'ai été voir la fameuse fille que j'ai engueulée de façon très peu élégante, je dois bien l'avouer. Mais elle avait l'air de revenir de Pontoise quand je lui ai parlé d'être enceinte. Euh, elle ne voyait pas tellement de quoi je parlais. Et donc là, j'ai commencé à percevoir que ça avait été dit exclusivement pour me faire de la peine. Et ça, ça va pas. Donc, je suis revenu de chez cette fille. Sur le chemin, j'ai téléphoné à Boris en disant, je suis là dans dix minutes. Si dans dix minutes, tu n'as pas évacué, j'évacue tout sur la route. Et quand je suis arrivé il était comme un petit garçon en train de remettre toutes ses affaires vite dans sa camionnette. J'ai arraché tout ce que j'avais aménagé dans, dans cette fameuse camionnette. Et il est parti, je ne l'ai plus jamais vu. Sauf le funeste soir, dix jours plus tard. Je n'ai donc pas perçu le, le dysfonctionnement qu'il y avait entre nous. Donc il y avait manifestement un dysfonctionnement que j'ai complètement oblitéré pendant tous les mois de, de fusion, je dirais. Et pourtant, ça a explosé régulièrement. Hein. Régulièrement, ça... on a gueulé, à la fin des concerts, ça n'allait pas... Euh... Bon, il prenait des substances qui le mettaient dans un état. Je, je me souviens avoir dormi à l'extérieur en plein champ plusieurs fois en abandonnant la bagnole. Donc c'était quand même assez dur. Et en même temps, je ne me posais aucune question. Je trouvais que c'était sympa d'avoir comme ça, des hauts, des bas, on sentait qu'on vivait. Et même au moment où il est parti, même là, je n'ai pas cru qu'il y avait quelque chose d'un peu anormal dans, dans son attitude et peut-être dans la mienne aussi. Hein. Je ne me sentais absolument pas remise en cause, euh, ni lui non plus. Je me disais, voilà, c'est la fin de quelque chose. Le soir euh, du jour où ça s'est passé, j'étais avec mon ami Laurent sur la terrasse. C'est un très beau soir euh, fin juin, il faisait chaud, il y avait encore de la lumière, euh, il était approximativement 8, 9 heures, 10 heures peut-être du soir. Cet ami est arrivé euh, très gentiment, nous avons mangé un petit quelque chose, et puis on a besoin d'un petit réconfort. Et donc nous avons vidé une bouteille de rhum, qui était à moitié vide, hein, j'insiste. Donc on a eu, bu chacun le quart d'une bouteille de rhum. Et lui en voulait... à à Boris pour une raison assez sordide qui ne me concerne pas. Et moi, je l'en voulais personnellement pour les horreurs qu'il m'avait dites. Et donc, nous voilà partis tous les deux sur le sentier de la guerre en se disant, on va bien lui tirer les oreilles. On est partis en bagnole. On est allé dans une, un endroit qui était la maison collective dans laquelle il vivait. Il n'était pas là. Puis on est allé à un autre endroit. Et puis on s'est retrouvés grand-jean comme devant à ne pas savoir où il était. Et là, on lui a téléphoné en lui demandant où il était. Et très gentiment, il nous a dit où il était sur une nationale entre Esneux et Liège et il nous attendait à une pompe à essence. On lui a bien dit pourquoi on venait. Et c'est là que ça a dérapé. Je vais prendre la camionnette, c'est une camionnette identique pratiquement à celle dans laquelle nous avons vécu. Je l'ai réaménagée de à peu près de la même façon et maintenant quand je vais quelque part, je, je reste plusieurs jours à loger dans ma camionnette. C'est très chouette, c'était mieux à deux. On y va. Je suis partie avec Laurent dans un esprit de tirer les oreilles à, à notre jeune homme, là, à Boris, pour des raisons diverses. Laurent avait ses raisons, j'avais les miennes, qu'on commence à comprendre, et nous voilà sur la route. On n'avait aucune idée préconçue de, de ce qui allait se passer, c'était tellement idiot quand je vois ça avec du recul. Ça, ça veut dire quoi, tirer les oreilles euh, ça veut dire peut-être lui faire un peu peur, parce que c'est un gars relativement hableur aussi qui était persuadé que c'était un dur. Et finalement, je pense que c'était pas aussi dur que ça. Et donc, on avait envie de lui faire un peu peur, je crois. Bonne petite revanche. Je pense qu'après le petit repas qu'on a pris et nos multiples circuits, on a dû arriver à cette pompe. Il faisait noir. Or, c'était l'été. C'était les jours les plus longs. On a dû arriver vers 11h, 10h30, 11h du soir. Voilà, on va arriver à la pompe à essence où je me suis arrêtée avec Laurent pour rencontrer Boris dans sa camionnette. C'est une pompe que je connais depuis très longtemps. Je vais placer la camionnette là où était la sienne, c'est-à-dire ici. On est parfaitement situé entre deux caméras et entre deux spots. Mais ça, évidemment, vu l'état second et avancé dans lequel on était, on s'est rendu compte de rien du tout. Et à ce moment-là, j'étais été étonnée de voir que mon comparse ne sortait pas. Par contre, euh, Boris était sorti de sa camionnette. Il y a eu un moment de flottement. Et puis, à ce moment-là, euh, je me suis approchée de lui. Et comme euh, mon ami euh, Laurent avait une fourchette dans sa voiture, je ne sais pas ce que cette fourchette faisait là, c'était la voiture de sa mère, euh, je me suis dit « mais moi, je n'ai pas d'outil ». Je... Voilà, j'ai pris mon opinel, j'ai toujours un opinel dans mon sac pour peler ma pomme à midi, allez, voilà. Et je suis arrivée en faisant des grands moulinets avec mon opinel. Dès que j'ai vu Boris, mon sang n'a fait qu'un tour. Je, je pense n'avoir rien dit et m'être vraiment jetée sur lui. Peut-être l'ai-je traité de salaud, oui, ça doit être logique. Je n'ai aucun souvenir d'un quelconque échange de, de phrases compréhensibles et, et intelligentes uniquement des, des sons, des cris, des borborigmes. Quand j'ai vu Boris, il avait l'air surpris, et ce que je vais dire va paraître énorme, mais je trouve qu'il avait l'air enchanté. Je pense que c'était la consécration de ces mois, de ce que je vais finir par appeler, parce que ça je l'ai appris par la suite, je l'ai compris par la suite, un peu de manipulation... C'est l'impression qu'il m'a laissée, en partie de la peur et en partie du contentement. Je n'ai jamais été consciente de l'avoir blessée, parce que je n'ai pas ressenti de, ni de choc, ni de quoi que ce soit. Mon objectif était peut-être d'entamer son blouson, parce que je sais que c'est un grand coquet. Mais bon, c'est vrai que pas été, je n'étais pas très à droite, il faut bien l'avouer. Et à un certain moment, j'ai vu quelques gouttes de sang par terre, et je me suis dit, tiens, j'ai dû l'atteindre. Bon, comme il, il continuait à circuler normalement, j'en je ai déduit que ça n'était pas gravissime. J'ai pensé plutôt à une estafilate. Il semblerait que je l'ai blessé, effectivement. À certains moments, j'ai vu du sang. Laurent m'a attiré pour repartir, parce qu'il était un peu inquiet de mon agressivité, probablement. Et puis, curieusement, Boris nous a suivis, alors que je pensais qu'il allait s'enfuir. Il nous a suivis, donc on a remis le couvert, c'est le cas de le dire. Je sais qu'à un certain moment, ils étaient à deux au-dessus de moi en train d'essayer de, de m'arracher le couteau, j'imagine. Et puis finalement, euh, Boris a quand même pris la fuite et Laurent m'a remise de force dans sa voiture et nous sommes repartis. J'ai demandé où était passé Boris, il m'a dit ben, « je suppose qu'il est à l'hôpital ». En ce qui concerne l'opinel que j'ai utilisé, oui, ce n'est pas, pas anodin comme, comme outil. En fait, euh, Boris était un grand habitué du couteau. Je l'ai déjà vu attaquer des voitures, paradoxalement, au couteau. La voiture, généralement, faisait marche arrière en se disant qu'elle était face à un cinglé. Et il sortait souvent, ce couteau, quand il voulait impressionner un adversaire, fictif ou réel. Et peut-être, mais ça c'est de la psychologie à bon marché, peut-être que j'ai voulu utiliser le même langage que lui, peut-être que j'ai voulu trancher quelque chose... Euh, il se fait que moi, j'ai toujours été élevé avec des couteaux aussi, dans la mesure où j'ai toujours travaillé dans des fermes et qu'il fallait couper les ficelles des ballots et, voilà, et des choses comme ça, et ramasser des porreaux, couper des choux. Euh, C'est un, un outil... Euh, j'ai toujours eu un opinal. Quoi. Laurent m'a ramené à la maison, gentiment. Et puis, donc par mon état, euh, il m'a laissé pour que je me repose, j'imagine. Et j'étais toujours en colère. Et je me suis dit, mais c'est vraiment l'âge d'aller se réfugier dans un hôpital quand on n'a rien, quand on n'a presque rien. Enfin, je ne savais pas ce qu'il avait. Et donc, euh, j'étais à l'hôpital. Ça, je reconnais que c'était la chose à ne pas faire. Et il n'y a qu'un seul hôpital dans les environs. J'y suis arrivée. Euh, j'ai commencé à crier, toujours avec mon, mon opinel à la main, ça a fort impressionné les 3 ou 4 personnes qui attendaient, parce que c'était quand même la nuit, il y avait peu de monde. Euh, et puis tout à coup, à côté de moi, il y a eu un jeune homme qui est venu me frapper à l'épaule en disant, euh, très gentiment, dites madame, euh, ça, 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 ça ne se fait pas ce que vous faites. Et je me suis dit, mais au fond, il a raison. Donc j'ai remballé mon outillage, mes cris, et je me suis or orientée vers la sortie. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé un... Un gardien, je pense. Enfin, c'était fort tardif. Il a appelé la police. Mais la police est arrivée après que je sois parti. Alors, à la suite de ça, j'ai quand même confusément perçu à travers les brumes que j'avais fait quelque chose qui ne convenait pas. Et quand c'est comme ça, je vais voir mon frère. Et j'ai été frappée à sa porte, là. Il était quand même bien une heure du matin, je pense. Et j'étais toujours dans un état euh, voilà, assez épouvantable. Et mon frère m'a fait la morale... Et ça m'a un peu énervé, il voulait que je dorme là, j'ai dit qu'il n'en était pas question, j'ai repris ma voiture, je suis rentrée chez moi, et puis là il m'a suivi parce qu'il était inquiet, il est arrivé à la maison, il m'a aussi, il a continué à me faire la morale, et puis je lui ai dit que c'était bon comme ça que j'allais dormir, et j'étais dormir dans ma petite roulotte au fond du jardin. Je me suis donc installée dans le fond du jardin, dans ma roulotte. Et puis, à un certain moment, j'ai vu des lumières. Et j'étais persuadée que c'était Boris qui arrivait pour m'achever, en quelque sorte. J'avais pas compris euh, que, que je ne le reverrais plus jamais. Et j'étais assez soulagée. Donc j'attendais euh, le coup de couteau définitif euh, qui m'aurait délivré de tout ça. Quand la police est arrivée, euh, il devait être 3h du matin, quelque chose du genre... Donc, j'ai vu les lumières et, et ils sont vus m'arrêter là. Voilà de retour à la maison. J'étais donc dans mon lit quand euh, les policiers, il y en avait quand même pas mal, sont arrivés, guidés vers la roulotte par mon frère et par mon chien. Ils m'ont dit que j'étais en état d'arrestation et que j'étais priée de les suivre. J'étais dans un tel état que j'avoue avoir euh, d'abord réclamé de... C'est pas très poli, hein, j'ai pissé par terre parce que c'était nécessaire. Et puis après ça, ils m'ont mis les menottes dans le dos. J'ai appris qu'il y avait des, des nuances. On les mettait parfois devant, parfois derrière. Donc ici, c'était dans le dos. Et ils m'ont amenée jusqu'au jusqu combi. Mon frère m'a vite tendu un vêtement ou l'autre. Et je me suis retrouvée dans le combi. Et c'était assez inconfortable. C'est rien que du plastique. Hein. C'est pas mou, quoi. Et puis, de là, je suis allée au commissariat. Toutes les cellules étaient remplies. Donc, on m'a mise dans dans ce qui s'appelle le cachot. C'est très étroit, il n'y a pas moyen de se coucher. Et je n'étais pas très bien, donc je me suis quand même couchée. J'étais couchée en chien de fusil, euh, en dessous de la banquette. Et donc ils sont venus voir quand même plusieurs fois pour voir si j'étais toujours là. Et puis, euh, il, y a eu une... il y avait beaucoup de bruit, et les gens tapaient sur les barreaux et criaient. Euh... Le matin est arrivé euh, ce qu'on appelle, je suppose, le bon flic, un type charmant compréhensif qui m'a offert du café, qui m'a interviewé gentiment. Je reconnais que j'avais un peu la tête encore euh, dans les nuages. Il m'a demandé si j'ai voulu un avocat en me disant que ça ne changerait rien. Donc, je n'ai pas pris d'avocat, ce n'était pas nécessaire. Et j'ai raconté ma petite histoire. Il a pris note. Il a quand même demandé si j'étais avec un comparse. J'étais un peu ennuyée pour le pauvre Laurent qui m'avait accompagné dans mon expédition. Et donc, j'ai dit que j'étais accompagnée. Certes, les caméras euh, l'ont bien montré, mais je ne voulais pas donner son nom. Et puis est arrivé un autre hilar en disant qu'on connaissait bien le fameux Laurent en question et qu'on voyait très bien de qui il s'agissait. Bon. En fait, je n'étais pas consciente de l'efficacité et de la présence constante de caméras. Il y a eu des caméras qui étaient euh, à la pompe à essence. Avec les spots, c'était parfait. On voyait tout en détail. D'ailleurs, j'ai les, les photos ici. Et il y avait également des caméras euh, à la à l'hôpital. Donc magnifique, tout est enregistré. Euh, après ma déposition, euh, je suis retournée dans la cellule et puis sont arrivés euh, deux de policiers pour m'amener à l'hôpital, pour euh, faire des prises de sang et des choses comme ça. Voilà, après ça, on m'a amenée au palais de justice euh, le plus proche où j'ai fait la connaissance de mon avocat, que mon frère m'avait conseillé, et de la juge. J'ai ré- expliquer ma petite histoire, la juge était très stricte, assez raide, mais je l'ai trouvée vraiment juste. Et elle m'avait dit que j'avais trois possibilités, soit répondre à des questions, soit euh, euh, exposer tout le, le déroulement, soit me taire. Bon, me taire, j'ai trouvé que c'était peu, peu collaborant. J'ai demandé si elle pouvait poser des questions. Et puis c'est ce qu'elle a fait. Et puis, alors, après ça, elle m'a demandé comment s'était déroulé l'entretien. J'ai dit que j'avais été très contente de choisir, en tout cas, le mode question-réponse. Je n'avais toujours pas conscience de, de la gravité, je pense, des faits, jusqu'au moment où on m'a remis les menottes et qu'on m'a dit que je partais en prison. Le passage à la prison, c'est quelque chose dont on ne sort pas vraiment indemne. Je connaissais les prisons pour avoir été de temps en temps rendre visite euh, lors de, de, de petites cérémonies religieuses à, à un ami qui était aumônier en prison. Et ici, quand on est soi-même concerné, c'est très, très différent. Hein, parce que les portes, elles s'ouvrent, mais elles se referment et vous ne sortez pas. Euh, on n'est plus qu'un numéro. J'ai quand même été étonnée de la gentillesse, ou en tout cas de la correction des personnes euh, qui surveillent, de l'ambiance, finalement bon enfant, entre guillemets, peut-être, est-ce dû au fait que ce soit une prison réservée aux femmes euh, J'ai d'abord été seule en cellule, avec rien, pas mes lunettes, pas un livre, rien. Et puis avec une collègue, il a fallu aussi apprendre à un petit peu négocier. Euh, voilà, il faut rester respectable, tout en n'étant pas agressif, tout en étant compatissante, mais, mais pas trop. Enfin, il faut vraiment bien, bien jouer sur les, les prises de pouvoir. Et là, presque pour la première fois de ma vie, j'ai eu ce un sentiment de peur. quoi, Et une peur contre laquelle je ne pouvais pas lutter, puisque c'était le pouvoir légitime contre moi qui avait fait quelque chose d'incorrect. Jamais eu autant de tensions, de de picotement. Et puis, on apprend un petit peu la vie en cellule. Hein. Les commodités sont dans la cellule. C'était le, le confinement, donc je ne suis pas sortie pendant toute la semaine de la cellule. Et quand j'ai quitté la cellule, je, je pleurais de laisser ma, ma co-détenue. C'est terrible. On, prend, on se, commence à se rendre compte par les tripes de ce qu'on sait, à savoir l'injustice sociale... Les femmes récidivistes. Euh... Voilà, tout ça, on connaît. Et puis un jour, on, on a le nez dessus. Je suis restée une semaine en prison, à peu près. À l'occasion de ces événements, j'ai appris à comprendre. J'ai appris, oui, un petit peu le fonctionnement de la justice. Donc, je me suis trouvée d'abord devant une juge d'instruction, qui a établi que je devais aller euh, en prison. À la suite de l'intervention de mon avocat, j'ai eu la possibilité que ce soit commué en bracelet électronique. Et ensuite, je suppose toujours par le biais de l'avocat et euh, une commission dont je ne connais pas le nom. Euh, J'ai eu la possibilité d'être euh, libérée sous conditions. il y avait une dizaine de conditions, c'était assez contraignant, et notamment des prises de sang tous les 15 jours pour aller, pour vérifier que je n'avais pas d'alcool dans le sang. Ah, et après un certain, un certain nombre de mois, après neuf mois je crois, il y a eu le jugement au cours duquel... Euh, on m'a dit que j'avais une probation de deux ans. C'est-à-dire que pendant deux ans, on ne peut faire aucune infraction, on doit continuer à faire des prises de sang, à régulièrement se présenter devant un tribunal pour vérifier qu'on qu ne fait pas de bêtises. Quoi. On est très, très bien aidé par... Ici, moi, j'ai une assistante de justice et c'est vraiment un, un métier que je trouve formidable. Si je l'avais connu plus tôt, je me demande si je n'aurais pas fait ça. Ça aide. C'est vraiment une intermédiaire entre la, la loi dur, dur Alex et l'ex et le, le coupable, <rire> moi en l'occurrence. En ce qui concerne mes relations amicales, de voisinage, et puis en tant que mère de famille, j'ai toujours été, je suis mère de famille seule, j'ai cinq enfants qui sont maintenant des adultes et ça a complètement inversé le rapport de, pas le rapport de force, le rapport. Avant j'étais la mère protectrice qui accueillait, qui protégeait. Maintenant je suis devenue celle sur laquelle on ne peut pas vraiment compter et qu'il faut protéger. C'est très très dur parce que j'ai l'impression de ne plus avoir la confiance de ma famille. Ils m'aiment beaucoup, hein. ils m'aiment vraiment beaucoup et je les en remercie. Et ils ont été extraordinaires, ils m'ont bien entourée. Mais il y, a eu un av il y a un avant et il y a un après. On est dans l'après. Je ne le gère pas encore parfaitement. Peut-être qu'après les deux ans de probation, c'est-à-dire dans un an et demi, ça ira mieux. Mais pour le moment, je sens que j'ai été vraiment très fort modifiée, si pas cassée par... Euh par cet événement. Et donc, tous les petits signes que je n'ai absolument pas vus, qui étaient des signes avant-coureurs, montraient déjà le caractère manipulateur de, de la personne, ou, dois-je dire, de la relation Je ne sais pas très bien. Comment est-ce qu'on se laisse entraîner là-dedans Moi, je me dis qu'à mon âge, me laisser entraîner dans une relation de ce type, c'est presque humiliant. On a l'impression d'avoir une certaine expérience, d'avoir un vécu, d'être solide. Et alors, en analysant, je me dis, au fond j'avais perdu mais mon cadre le cadre dans lequel je travaillais donc déjà les personnes en manque de cadre sont à mon avis des victimes prédestinées et puis par la suite un bon manipulateur c'est quelqu'un d'absolument charmant et on est vraiment sous le charme, mais sous le charme dans les deux sens du terme hein, le charme envoûtement aussi un petit peu comme le serpent qui, qui vous fascine on ne voit donc rien on se laisse entraîner et la chute, elle est terrible, quoi. On revoit toute l'histoire, tous les petits détails, avec une acuité qui, qui fait mal, parce que on a presque l'impression que ce qu'on a vécu n'a pas été vrai. C'était du fake, du début à la fin. Mais avec le brillant du fake qui a ébloui et que, que moi, j'ai aimé. toujours été extrêmement confiante dans les autres. Quand on me dit quelque chose, de prime abord, je le crois, jusqu'à preuve du contraire. Je pense que cette expérience va modifier la confiance que j'ai dans, dans les personnes. C'est un peu dommage, mais disons que ça me permet maintenant de repérer une personne qui, qui ne vous veut pas du bien, une personne qui vous manipule. Je la repère à 100 mètres. Les petits éléments, maintenant, ils ne m'échappent plus. Je ne suis donc pas sûre du tout qu'un jour je retrouverai une, une relation pleine et, et confiante avec un homme. Après. Ouvrez, Ouvrez la voix. Réalisation Jean-Philippe Delobel Retrouvez tous nos podcasts en accès libre sur mondedaprès.net Idées et suggestions, une adresse mail, info,